0: Queridos amigos de Estación V, iniciamos septiembre, estamos al aire con Bienestar y Salud. Qué rico saludarlos en este jueves 2 de septiembre, Dayana, o estoy mal.
1: Así es, Nancita, jueves 2 de septiembre. septiembre, aquí con el programa favorito de todos los oyentes y feliz de encontrarme con ustedes de nuevo, Dios mío, los extrañé. Hace ocho días No,
0: los extrañamos muchísimo más Y hoy con un programa súper especial Dayana, súper especial Qué rico que Dayana esté en la parte técnica Mi saludo a cada uno de ustedes que están conectados En todos los lugares del mundo De verdad un súper abrazo apapachador De parte de Bienestar y Salud Y hoy estamos con un programa súper especial Porque tenemos invitados Súper especiales En vivo y en directo En esta mesa de trabajo Así que queridos amigos, yo siempre les digo Lápiz y papel para todos los consejos y orientaciones que vamos a tener en el día de hoy. Les recuerdo que soy Nancy Rocío Liscano, experta en alimentación inteligente y de la cabina de sonido de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Nos direccionamos a ustedes con la alegría, con el agradecimiento a Dios, al universo, que nuevamente nos permitan estar en conexión. Dios los bendiga por conectarse a Bienestar y Salud. Estamos con este propósito mágico maravilloso que nace desde el corazón de seguirles entregando a ustedes estas herramientas que han hecho posible que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Cuando se recibe un conocimiento, cuando el universo nos lo entrega, cuando nosotros tenemos la oportunidad de practicarlo y de comprobarlo, necesitamos también seguirlo duplicando. Eso es lo que hacemos, somos duplicadores del conocimiento natural. Así que, queridos amigos, aquí estamos para ustedes con toda la alegría. Bueno, Dayana, y hoy tenemos invitados súper especiales, nos acompaña en cabina y en la mesa de trabajo, como siempre, Álvaro Muñoz, a quien le damos la cordial bienvenida una vez más a Bienestar y Salud. Álvaro, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, Nancy. Eh, complacido nuevamente de estar acá en el programa, muy agradecido con el Creador por esta nueva oportunidad de vida y por esta nueva oportunidad de compartir espacios de ilusión, espacios de crecimiento. Eh, pues quiero saludar también a Dayana.
1: Alvarito, ¿no? Feliz de tenerlos acá. Hoy tenemos un programa maravilloso, como siempre, con los invitados especiales de Bienestar y Salud.
2: Sí, también también saludar a Amparito que no bueno está...
1: no me dejes
0: no no me quites ese privilegio <risas> el privilegio dios mío cómo que me lo quitas, dios mío ay no qué pena contigo Álvaro. pero yo no, quiero pero, anunciar yo quiero bueno, anunciar porque sabe no, y, no,
2: y, tarán tarán y, y pues no quiero dejar pasar sin, sin extender un saludo especial a, a todos los oyentes todos los oyentes de estación v y pues agradecer, estamos muy agradecidos por su apoyo y por, por su atención.
0: Totalmente y también a los oyentes de Radio Católica Metropolitana, nuestros queridos amigos que siempre están conectados, gracias por lo que nos escriben, por compartir el programa, por duplicarlo. Y bueno, ustedes siempre han escuchado que yo anuncio con bombos y platillos cuando entra Luz Amparo Reyes. Y siempre digo, y desde Estados Unidos, en conexión desde Miami para Colombia, aquí tienen a los Amparos Reyes. ¿Cómo les parece que hoy les cuento que está conmigo en cabina? Esto parece mentira. La traje desde Estados Unidos a Estación V. Imagínate. Aquí está Amparito, los Amparos Reyes. Qué rico tenerte conmigo, amiga. Qué rico que estés en esta mesa de trabajo. Bienvenido a tu programa.
3: Ay, qué linda. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es de verdad que un honor, un privilegio, pero sobre todo una... Alegría gigante, volverme a encontrar contigo, Nancy, tú lo sabes, como te aprecio, te quiero. Y también poder participar en tu programa que es tan lindo y que trae tantísimos mensajes de bienestar y que están estás llegándole a tanta comunidad que necesita este tipo de información. Así que para mí es un honor y te agradezco muchísimo no. esos bombos y platillos tan lindos. Ay, no, yo y gracias lo... a Álvaro también que, que me dio el saludito tan lindo. Con Muchas mucho gracias. gusto, muy claro. complacido
2: eh, también de, de estar compartiendo esta cabina eh, contigo.
0: Gracias. Así que eh, con esta delicia de compañeros en el día de hoy, con la alegría de Ayana Benavides en el control que es súper linda, yo creo que es de esas energías <risas> que si uno llega contento a hacer el programa más se emociona y de verdad que le agradezco mucho al Cielo que esta niña esté en la parte técnica, mil gracias a Julián Cala que también hace acompañamiento. Y por supuesto nuestro saludo de respeto a nuestro director Jaime Enrique Payares. Para todos ustedes estamos aquí, así que mientras si no han tenido listo el papel, el, el lapicito y demás, háganlo en esta pequeñísima, brevísima, brevísima pausa musical y estamos con ustedes en la cabina de sonido de Estación 9. es mágico y hoy con esta magia de que ya no está en Estados Unidos sino está acá compartiendo esta mesa de trabajo y hoy hablamos de cómo gratificar el cuerpo cómo lo respetamos, cómo lo enaltecemos Va, vamos a tocarlo desde los dos puntos, vamos a tocarlo desde la parte física y vamos a hacerlo desde la parte emocional también entonces si nos vamos a la parte física Amparito y, y Álvaro, tenemos que mirar que tenemos que proteger nuestros sistemas y nuestros órganos. Si lo vemos desde la parte física, indiscutiblemente tenemos que hablar de la glándula madre, que es nuestro hígado, encargada de hacer 605 funciones diarias, a la vez. Increíble esta magia de Dios en nosotros. Esta máquina tan perfecta, tan humana, pero lamentablemente yo siempre lo diré. Los humanos... Somos inhumanos, estamos tratando este camino de ser humanos, pero somos muy inhumanos con nuestra glándula madre y lo sometemos a unas descargas que ella no necesita. Ella necesita motivación, activación, depuración. Aparte de que si lo miramos desde el punto emocional, que ya lo, toca, ya lo tocan Pareto y Álvaro, ella es la encargada de recepcionar esas emociones tanto positivas como negativas. ¿Cómo le agradezco a Dios que esté viva, que tenga un cuerpo, que tenga unas glándulas, que tenga un sistema endocrino tan perfecto diseñado por él? Pues cuando yo lo protejo, cuando yo lo cuido. Pero ¿será que yo lo cuido aplicándole al cuerpo y dándole al cuerpo un combustible erróneo desde unas salsas, desde unas gaseosas, desde una sustancia alterada que nos vende la industria alimentaria? ¿Será que yo ahí le doy gracias a Dios por mis glándulas? ¿Será que soy coherente con ese pensamiento que quiero ser saludable? ¿no? Porque todos queremos ser saludables. Yo no creo que no haya un solo oyente que diga que no quiere ser saludable. Pero realmente soy coherente con lo que pienso y lo empalmo con mi actuación. ¿Y cómo es mi actuación? Entonces, quiero ser saludable, pero el fin de semana como hamburguesas y comida chatarra. Quiero ser saludable... Pero después del almuerzo, si me voy a caminar o a dar una vuelta está correcto, pero resulta que no. La siestica me llama, entonces me acuesto, entonces el metabolismo lo, lo entro a colapsar. ¿Será que soy saludable cuando no respeto las combinaciones y mezclas en propiedades y beneficios de los alimentos? Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Yo decido qué coloco en mi boca y qué le voy a mi cuerpo ya somos adultos, ¿verdad? Ya tenemos, siempre hemos tenido el poder de selección. Simplemente que cuando somos, estamos en la etapa de la niñez, pues dependemos de papá y mamá, así que comemos lo que papá y mamá nos da. Pero cuando ya entramos a esa adolescencia, y ya podemos tomar decisiones. Realmente no somos selectivos y somos yo lo digo con todo el respeto A cada uno de ustedes queridos oyentes Que están conectados en todos los lugares del mundo Y que ya ahorita los saludamos con muchísimo cariño Realmente Nosotros somos muy desagradecidos Sometemos al cuerpo A unos estándares Tan crueles Y tenemos todavía La osadía De decir Que hay crueldad en el mundo Cuando somos tan tan crueles con el cuerpo, cuando no pensamos en todo ese sistema circulatorio perfecto que tenemos, en el sistema linfático, cuando no miramos cuáles son esos alimentos que necesitamos para potencializar. Entonces, ¿cómo agradezco físicamente a mi cuerpo? Porque ya desde la parte emocional, y yo sé que ustedes están que se escuchan a los Amparos Reyes como yo me estoy que me la escucho y Álvaro también, pero es que realmente voy a entrar hablando porque yo después te dejo los micrófonos Amparito, porque tienes mucho que entregar y Álvaro también, entonces si yo soy congruente con que quiero ser saludable entonces yo necesito darle hierro a mi cuerpo para estimular mi hígado, ¿cómo le doy hierro a mi cuerpo? Pues como lentejas, riquísimas en hierro, un superalimento, un macronutriente, de, de, de realmente macroalimento porque tiene macronutrientes que porque estoy fatigada, que me siento cansada, pues mi cuerpo le falta selenio, porque entonces no le estoy dando a mi cuerpo cuando mi cuerpo se está sintiendo fatigado, es que me está faltando selenio. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento como aperezada? Porque una cosa, una cosa es que yo me sienta cansada y otra cosa es que yo tenga pereza. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo siento pereza, no me quiero levantar y demás? viene que me está diciendo que mis riñones no están filtrando correctamente la sangre y viene esa parte de la pereza, de no querer hacer nada. ¿Pero qué pasa cuando yo soy pesimista? Cuando a pesar de que esté un sol radiante, yo lo veo gris el día, eh, que todo, todo estoy en la negación, en el no puedo, es que afecté mis pulmones. ¿Y cómo afecto mis pulmones? Cuando le doy harina blanca refinada, cuando lo de producto animal, lácteos, cuando como pan blanco, pasta blanca, arepa blanca. Mire que el cuerpo es perfecto, pero el cuerpo está conectado. Nosotros no podemos decir que la parte espiritual está por un lado, que el cuerpo está por el otro, que la mente está Amén. por el otro. Es una triada perfecta que Amparito integra muy bien y Álvaro, y que somos cuerpo, mente y espíritu. Así que lo que yo como refleja en mis emociones, lo que yo como refleja en mi pensamiento, lo que yo consumo refleja en mi actuar. Entonces, ¿por qué si queremos ser saludables? No hacemos toda la tarea de ser realmente gratificantes y respetuosos con nuestro cuerpo. Y es una tarea que Álvaro, que ha dado el testimonio aquí en radio, lo ha venido haciendo con la alimentación y que lo ha comprobado y que también... Amparito súper saludable De por sí está ahí con su tarrito de agua bien juiciosa Tomándolo Y que bueno, Dayana a pesar de ser tan joven Está súper emocionada con bienestar y salud Entonces Dayana está haciendo todas las tareas
1: Sí, yo sí estoy ahí Entonces,
0: entonces ella está súper juiciosa Porque
1: quiere ponerse más linda de lo que es Claro, para llegar, mejor dicho Radiante como Nancita Como Amparito, por supuesto Qué lindo.
0: Gracias Dayana Entonces la gratitud Al cuerpo el agradecimiento es un factor importantísimo en la evolución del ser humano. Así que Álvaro y Amparito, desde el punto de vista de alimentación, yo soy selectiva, yo selecciono buena fruta, buena verdura, buena calidad de cereales, porque también hay que tener en cuenta calidad y cantidad. Pero hoy empalmamos este tema y lo vamos a ir desglosando con, con nuestros queridos amigos. Entonces, ¿cómo entro yo? a gratificar mi cuerpo ¿cómo lo agradezco yo desde ese poder maravilloso del agradecimiento? dímelo tú bueno, muchas gracias
3: Nancy por esa información que nos acabas de entregar estoy aprendiendo y espero que estemos siendo grabados eh, para poder consultar posteriormente esto que acabas de decir, porque no sabía que el Selenio era tan importante. O sea, siempre nos entregas cosas muy importantes, pero cada vez aprendemos algo nuevo. Cada día es un día de nuevo aprendizaje. Como yo veo las cosas en general, pues coincido completamente contigo en que el ser humano se convirtió en un ser inhumano y no estamos dándonos cuenta de la amorosa responsabilidad que nos concierne en nuestra existencia cotidiana en nuestra existencia total entonces yo parto de la base que el ser humano es un ecosistema el ser humano es un ecosistema eso somos y no podemos desprender ningunas partes del ecosistema porque entonces empezamos a, a dañarlo y ahí es donde nos hemos estado equivocando por siglos en empieza general. a haber
2: desequilibrio
3: Claro, entonces no hay una alineación en nuestros niveles de ese ecosistema que son los fundamentos de nuestra existencia humana, que es nuestra mente que es nuestra, nuestro cuerpo y que es nuestra parte espiritual. Si esas tres áreas no están realmente alineadas, entonces estamos dañando en el ecosistema el de equilibrio que tú dices y tú que manejas el tema de relaciones humanas, pues tú sabes perfectamente que un ecosistema no sano no va a llevar necesariamente relaciones sanas. Correcto. Porque... Nosotros estamos aquí interactuando, vinimos a un mundo de interacción, no a un mundo de estar aislados totalmente, a pesar de que nos mandan la situación actual a aislarnos, no lo hemos hecho, porque no lo vamos a hacer. El ser humano es social por naturaleza.
2: Correcto, es social por naturaleza, eso sí es una gran verdad.
3: Entonces, dentro de ese punto de vista, ¿cómo veo yo la parte tuya, Nancy, que hablas del cuerpo? Para después trascendemos un poquito a lo de la mente. Yo pienso que para nosotros cuidarnos, de hecho hice un escrito hace poco al respecto, con toda esta situación pandémica, voy a traer entonces al contexto actual lo que estamos viviendo, necesitamos obviamente mirar el cuerpo desde sus diversos eh, eh, niveles de existencia. La respiración, la nutrición, el ejercicio la mente positiva o el pensamiento, lo que lo nutre para moverse y para cumplir con sus retos del día y su cotidianidad o los hábitos a los que nosotros lo hayamos acostumbrado. Mientras nosotros no cuidemos todas esas áreas, pues puede ser que me haga ejercicio todo el día, pero salgo, como tú dices, a comer pura comida chatarra. Entonces ahí también hay un desnivel.
2: No hay congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace.
3: Exactamente, uh -huh. entonces la idea con esta pandemia y yo pues vivo trabajando mucho el tema de la oxigenación es que el cuerpo tenga una oxigenación permanente y estable y eh, eh, sana de manera consciente consciente, porque la, el acto de respirar nada más es un acto mecánico yo aquí he respirado ya todas estas tres horas y no, no he estado mirando que cada vez que yo aspiro oxígeno estoy respirando, porque ya es algo que el cuerpo lo hace mecánicamente. Pero oxigenar al cuerpo debidamente debería requerir que nosotros hagamos un, una pausa durante cada día y nos dediquemos unos dos o tres minutos por lo menos y unas tres o cuatro veces por lo menos a la respiración consciente. ¿Qué es esa respiración que tú una vez me la explicaste precisamente? Y sí, si quieres nos, varios, nos complementas varios, un poquito qué es ah, respiración consciente para que todos entendamos.
0: Es como cuando hablamos de, eh, cuando logramos hacer la alimentación limpia, entramos a una alimentación inteligente y llegamos a la parte consciente, ¿cierto? Lo mismo pasa con la respiración, lo que tú dices, ¿no? Uno mecánicamente, el cuerpo aquí también está produciendo en este momento hormonas, sales, biliales, Insulina No nos estamos dando cuenta Jugo gástrico, ácidos y demás Pero cuando es consciente Es cuando yo me concentro A sentir a Dios en mí Porque Él es el oxígeno Dios es la vida cristalizada en el plano físico Entonces cuando yo me dedico Y lo ideal es que lo hagamos Iniciando el día Amparito y Álvaro Iniciando el día antes de acostarnos Y en los intervalos que podamos respirar Que tú lo dices a conciencia entonces, conscientemente, es que yo me tome el tiempo, me desconecte del mundo físico y me adentre en mi cuerpo sintiendo ese oxígeno que ingresa, reteniéndolo. Pero en ese momento de la retención, hay que imaginar que hay una regeneración celular, que hay vida, que me estoy potencializando. Mira que Einstein escribió muy claramente, sin imaginación no hay creación. Si, si nosotros imaginamos, todo inicia en el pensamiento, ¿verdad? Y cuando yo llevo a la imaginación que mis células están regenerando, que estoy haciendo un cambio energético, que me estoy reconstruyendo, cuando ya exhalo, pues yo ya hago la imaginación de que ese aire se llevó todo lo que no me sirve a nivel físico, emocional, psicológico, mental, sexual, porque tenemos que regenerarnos y que reconstruirnos. ¿Y cuánto lo hago? Tres veces. Siete veces, nueve veces, las que queramos. ¿Cuánto retengo? La capacidad pulmonar. ¿Yo me pongo a respirar con Álvaro? No, pues. Álvaro tiene una capacidad impresionante pulmonar, entonces puede durar un minuto reteniendo y yo me le quito el sombrero. Porque a los que duran un minuto me le quito el sombrero. Pero hagámoslo 15, 5 segundos, uh -huh. 10 segundos, 15 segundos. Teniendo claro que un segundo no es uno, dos, sino mil uno, mil dos mil tres, mil cuatro, mil cinco. Hay una cantidad de tiempo reteniendo que uno ya se pone hasta rojo morado, pero no importa, yo lo hago de acuerdo a mi capacidad y las veces que podamos. Entonces, es esas, esa respiración consciente. no
3: Gracias, Nancy. Exactamente. Entonces, la idea es y yo les doy pues un poquito el tip que yo manejo, que es, en el momento incluso que entras al baño, que estás solito, es como dice Nancy, que hay una oportunidad, cierras los ojos y preparas una respiración, una aspiración muy profunda, lenta. Lenta y profunda. ¿Por qué? Porque ahí estás expandiendo tus pulmones y estás aumentando tu capacidad pulmonar. Cuando lo haces de una manera lenta y prolongada, estás recibiendo todavía más oxígeno de aquel que tú recibes mecánicamente. Y en el momento en que haces eso, con los ojos cerrados perfectamente empiezas a darte cuenta de que se tiene que expandir tu abdomen porque ahí está realmente el oxígeno entrando a todas las zonas donde puede oxigenar profundamente todas las áreas del cuerpo. Una vez esto sucede, tú retienes, como dice Nancy, el oxígeno y empiezas a agradecer el poder estar haciendo este ejercicio. Gracias por la vida, gracias por este oxígeno que me nutre, gracias Dios porque estoy en este plano todavía, gracias porque puedo permitirme el lujo de aumentar mi capacidad de oxigenación, o gracias porque estoy al lado de mi hijo, o de la mejor amiga, o estoy en un sitio maravilloso, no importa. Algo por lo cual agradecer porque también... Tomemos nota de lo que Nancy nos dice, la gratitud, según un curso de milagros, es la llave para abrir todas las posibilidades de positivismo de tu vida y conectarte con tu ser superior. La gratitud, esa es la llave. Cuando nos levantamos dando gracias, estamos ya conectándonos con el universo, con el Creador. Y ahí es donde abrimos y expandimos nuestra mente para empezar a recibir lo positivo de la vida. Por lo tanto, después de esa retención, podemos exhalar, también lentamente, si queremos, la exhalación no es tan importante como lo fue la inhalación. Sin embargo, sí al exhalar estás ya liberando toda la tensión que te causa en el cuerpo el haber retenido el aire, pero eso renovó tu sistema metabólico y celular en ese momento y la, las células están despertando. Bien, oxigenación eh, consciente, respiración consciente. También hablé de nutrición consciente que Nancy pues muy ampliamente expresa y explica en todas sus intervenciones en este maravilloso programa de salud. Puede ser que no hagamos todo y yo siempre invito a no estresarnos para lograr la perfección. Ya yo pasé por esa época en que quería toda la perfección y me estresé tanto que terminé enferma. Yo Uy, creo sí, que podemos okay. hacer un cambio a la vez. Ir poco a poco eliminando de nuestro sistema nutricional aquellas cosas que sabemos que no nos ayudan. Pero no todo a la vez. Yo puedo eliminar, por ejemplo, el azúcar que lo, de hecho lo he hecho desde hace muchos meses y me ha ayudado muchísimo a reducir el peso, me ayudó muchísimo a recuperar mi nivel de triglicéridos y de azúcar, pero al eliminarlo también tienes que darte ciertas ciertos momentos de relajamiento porque estamos viviendo en una sociedad de relaciones públicas y de relaciones humanas, donde a veces el elemento que nos une es ese de lado que, que, que no hay más y que puedes puedes tomarlo en pequeñas proporciones. No no creo que sea tan estricto el esquema como para yo negarme ciertas cosas en la vida, pero sí desde una mente consciente tener cuidado de qué, con qué nutro mi cuerpo y cuáles son las cosas a las que yo definitivamente tengo que decirle no, decirles adiós. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que soy, bueno, Nancy y Álvaro que me conocen, eh, yo vengo de Pamplona y mi papá fue cafetero. Y entonces teníamos una fábrica de café en Pamplona llamada sí. Café Reyes. Sí. Bueno, desafortunadamente no tuvimos la visión de prolongar esa fábrica, pero bueno, mi papi la lo manejó por años y nosotros crecimos tomando café. Yo de chiquitita tomaba café con leche desde el desayuno. Y mis hermanos y todos, todos somos muy, sí.
0: muy café bueno, adictos. Sí, es un, eh, no es. solamente en Norte de Santander, que Pamplona es una es. ciudad chica en Norte de Santander, porque tenemos gente de España conectada, escuchando. Ah, bueno, Pamplona, Colombia. Pamplona, Colombia, Tayana <risa> sí. que está acá y antes de, de, perdóname, porque es que está, está conectada desde España y me dice que te dé un saludo super especial, que siempre ha seguido tus audios y que le diga, Álvaro, que mil gracias por el testimonio que diste eh, realmente, que le parece increíble el testimonio que diste de la alimentación. Entonces me dice aquí conectada con los amparos y con Álvaro y de verdad, mil gracias. Me parece increíble que esté en cabina. Me parece increíble que esté contigo la estoy disfrutando. Así que... Ay, gracias,
3: qué linda Dayana desde
0: España. Muchísimas desde gracias España por, por ese también, saludo tan Tame, Y aquí está escribiendo Tame. Sí, conozco Pamplona, qué frío, Dios mío. <risa> sí, es muy frío, entonces
3: tomamos… Ya no tanto, ya no tanto. Ya no tanto, ya no ha no cambiado el frío. clima
0: mm. un poquito. Pero
3: igual, entonces el tema es el siguiente para ir al punto de del de hábito mental. Entonces, para yo poder empezar a dejar ese café porque tomaba muchísimo todo el día y con tanto nivel de trabajo, de estrés, de actividades, pues tenemos que cuidar. Esa es una parte importantísima. Dejar entrar el estrés a tu vida como gobernante de tu de tu cotidianidad te va a llevar irremediablemente a la enfermedad, que yo ya lo viví hace 16 años, caí enferma de leucemia por estrés y eh, tuve que cambiar muchos hábitos, pero en los últimos años he descubierto que la mente puede engañar al cerebro. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a tomar, en lugar de café, que también todavía de todas maneras me tomo mi tacita, agua caliente. Increíble, todo el mundo, uy, no, qué asco, eso me da vómito. Yo les digo, si hay control mental, no te va a dar ni asco. Tú vas a decirle al cerebro, qué rico mi café, qué rica esta tacita de café. Es más, pues soy capaz de tomarme un desayuno y en lugar de café, en la tacita de agua caliente. Y empecé a tomar esa costumbre en los restaurantes. En lugar de pedir ya mi vino o una bebida hago excepciones, aclaro, ¿no? Pero en la mayoría de las veces siempre digo ay me trae una tacita de café caliente y me miran como raro. ¿Lo quiere con té? No, 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 solita. Ah, y de eso agua. es una
2: tacita de agua, de agua
3: caliente, tacita uh -huh. que parece un café porque a mí me encanta la pizza cuando comía pizza con café uh -huh. o si me comía una arepa era con café o un pancito era con café. Hoy en día ni consumo ni pan ni pizza ni ni, ni arepa, pero pero el desayuno en general o una cena con agua caliente. Bueno, pues les cuento que el cerebro jura que está tomando café y el cerebro me de, me de, me genera eh, me libera esa hormona del bienestar, esa dopamina que mi cuerpo necesita y yo siento exactamente el mismo bienestar que me daba Porque la tasa de, de, de café. conexión. ¿no? Claro, con el, esto con, es
0: conciencia. Esa es conciencia y tú dijiste una palabra mágica que de verdad ha sido un proceso, tal vez yo creo que los procesos que más ha vivido es Álvaro, ese proceso de que tú vas a ir al paso a paso. Porque lo que tú dices, cuando uno quiere ser saludable, quiere coger todo, comprar todo, experimentar todo, y no es así. colapsamos Entonces, por eso siempre hemos venido en bienestar de salud, pasito a pasito, pasito a pasito, regla de oro por regla de oro, porque también fuimos formados pasito a pasito. Pero este TIS Aquí hay una o una oyente me dice, no digas quién soy, desde Cúcuta, me parece terrible cambiar el café por el agua caliente, lo intentaré, <risa> lo intentaré. Yo te recomiendo lo primero que es bendecir el agua caliente
3: y quitar de la mente el pensamiento de me parece terrible. Y más sí. bien lo reemplazamos por gracias que tengo esta alternativa, bendigo esta este café está aquí representado en esta tacita y vas a ver que tu energía mental empieza a conectarse con esa, ese hábito y si te cuesta mucho trabajo lo escribes, gracias por este café y lo puedes repetir así gracias por este café que está representado en este pocillo y no digas ni que era agua, tómatelo y trata de ir Pasito a pasito, sorbito a sorbito Y vas a ver que vas a poder hacerlo Ahora, nosotros somos animales De costumbres, es una frase muy fuerte Pero es la verdad Nuestros hábitos pueden cambiarse Porque son condicionamientos Y necesitamos repetir estos hábitos Durante 30, 60, 90 y 120 días Para llegar al momento en que ya lo haces espontáneamente y lo disfrutas y ni siquiera lo estás pensando como lo hago yo. No crean que a mí de un día para otro lo hice, también tuve que conscientemente disciplinarme a hacerlo. Okay. Todo
1: es un proceso, ¿no? Aprovecho este espacio para enviarle un saludo muy especial al profe Jesús Redondo Pacheco, profesor de psicología que está muy conectado aquí con bienestar y salud y es un catador de café, yo no sé qué pensará el
2: profe Jesús, Pero me van a, a, qué me van gusto a que esté en
0: conexión, sí. no, mira que estos son esos tips maravillosos que a veces necesitamos y dice otro oyente, está conectada desde el socorro. ¿Y qué tis tienes para que por favor dejemos de comer carne? ¿Qué me imagino? ¿Cómo la reemplazo? Bueno, ese es un tema que tenemos que desarrollar, estamos en esta gratitud. Pero de verdad, a, al profesor y a todas las personas que están en conexión, eh, porque muchas personas nos están escribiendo, Cúcuta también está conectado, está conectado a Pamplona. Eh, no, desde mi bella Pamplona está conectada a Esperanza, y dice, no puedo dejar el café. Y dile Amparito que ya más que nadie lo sabe, en esta hermosa Pamplona, comiendo ponqué donde Chávez. Oh. <risa> Adoro la panadería Chávez y el ponqué Pamplona.
3: <risa> Yo creo bueno, que hay pues. Hay que ¿no? hacer
1: ese ejercicio con varias cositas. Por ejemplo, el pancito que. Sí, pero igual
0: sí. podemos hacer los reemplazos Sí, eso iba a decir saludables. yo Exacto,
3: lo que pasa es que la, 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 la clave aquí es volver la comida un placer y no un sacrificio Entonces cuando tú empiezas a abrir tu paladar a otros sabores, a otras posibilidades lo mismo, requiere una mente consciente para poder disciplinarte y decir, voy a empezar hoy porque mucha gente, por ejemplo, no come ensalada. Entonces, eh, yo, hago la, yo preparo las ensaladas a la manera judía, que es un corte muy fino de todos los vegetales y yo como muchísimo vegetal crudo. Esto no lo hubiera hecho yo hace unos años, pero como tuve la necesidad de bajar de peso como tenía el colesterol tan alto, los triglicéridos y el azúcar, empecé a llenar mi plato el 70% de ensaladas y vegetales salteados y el 30% de proteína animal, porque tengo que confesar aquí delante de todos y le aclaro a la persona del socorro, soy archicarnívora. Qué vergüenza decirlo, pero ¿saben qué me tocó hacer allá en Estados Unidos? En mi apartamento yo nunca compraba carne. Porque yo sabía que si yo la compraba, yo la preparaba y me la comía. Entonces yo compraba más, bueno, no soy vegetariana para nada, entonces no sé si voy a dañar aquí el, el esquema de la nutrición, pero yo comía entonces pescado y comía eh, muchísima pechuga de pollo deshuesada y todo eso. Y me empecé a acostumbrar a prepararlas de manera muy creativa, y me hago unos platos espectaculares, pero mis comidas siempre son 70% ensalada
0: y el 30% el resto. Pero mira que estás en el, en el, en la nutrición ideal. ideal. Eso ya se llama nutrición superior. Cuando mi cuerpo recibe el 75% de alcalinidad y solo el 25% de te temblor. ¡Ay! Como estoy superior. haciendo bien. Está súper bien. Y, y es, y esa es una parte que Álvaro le correspondió en su, en su recuperación que Correcto. fue cuando te tocó hacer mucha alcalinidad, mucha, mucha alcalinidad.
2: Sí, sí, porque es muy importante el alimento alcalino y aquí pues digamos como para entender alcalino es el alimento crudo, el que podemos consumir crudo, las ensaladas, las frutas. Obviamente hay unas reglas de oro donde debemos conocer ciertas mezclas y combinaciones porque a veces decimos estoy comiendo sano, pero esa alimentación no es tan sana porque los alimentos sean sanos sino hay que tener en cuenta las mezclas y combinaciones. ¿sí? Y es muy importante que el alimento alcalino, lo, lo vuelvo a repetir, lo consumamos ojalá dos horas antes de consumir el alimento ácido básico, que es el alimento cocido. Esto me ayudó a mí fundamentalmente. Eh, siempre hay que tener en cuenta esa parte, esa parte del alimento, del alimento y... Otra cosa que como testimonio también y que enlaza con lo que estaba hablando Amparito es cuando nosotros cambiamos el alimento alcalino, cuando aumentamos el alimento alcalino, automáticamente nuestra forma de pensar cambia. O sea, eso no tenemos ni que hacer un esfuerzo. El, el, nuestro pensamiento y nuestras emociones están ligadas a la forma de comer. Y ahorita que Nancy estaba hablando, eh, esto yo siempre lo relaciono mucho con, con los vehículos, ¿no? tenemos eh, quien no ha tenido un carro de segunda, un carro viejo, quien no ha tenido un vehículo último modelo, y vámonos por ejemplo al caso de los aviones, en la gasolina se habla del octanaje, tú a un vehículo nuevo no le puedes echar gasolina corriente, tienes que echarle gasolina extra, ¿sí?, Relacionado con el alimento, pues es un alimento de alta alcalinidad, muy muy alcalino. Cuando el, ya el vehículo se empieza a poner viejito, uno dice, ay ah, yo ya no le voy a echar gasolina extra, ya le he hecho gasolina corriente. sí. Pero a un avión tú no le puedes aplicar combustible de carro, porque el octanaje del combustible de un avión es más alto, es muy especial. Entonces la pregunta es, ¿queremos ser un carro viejo, queremos ser un vehículo último, último modelo o queremos ser un avión? Yo, y ye. volar. Un ye. yo <risa> quiero
0: hacer un Ye. Qué emoción estar hablando con ustedes, pero necesitamos hacer una pequeñísima pausa que allá de allá nos colabore en la parte musical. Claro y estamos con sí. ustedes. Tenemos muchos saludos muchos saludos. Ya, ya los saludamos. Bueno, estamos aquí en Bienestar y Salud de la cabina de Estación Odecesional Bucaramanga. Nuestro saludo para todos los oyentes que están escribiendo, divinos todos. De igual manera para los oyentes de Radio Católica Metropolitana que siempre se comunican. Bueno, me están preguntando, algo habló Amparito de Milag de Curso de Milagros. Les cuento, eh, tengo una conmigo en la mesa de trabajo una escritora, una coaching eh, que es experta en Curso de Milagros que los Amparos Reyes, y tengo a un artista, arquitecto, pintor, que es Álvaro Muñoz. Mire cómo es la salud divina que toca la parte de escritos. Entonces, bueno, como están preguntando, yo también quiero complacer a mis queridos oyentes. Entonces, Luz Amparo sí direcciona Un Curso de Milagros. Es escritora, tiene dos libros maravillosos. Me he leído uno, no amiga, me falta el segundo. Entonces, bueno, le quiero que a Amparito le cuentes esta parte rápidamente a los oyentes. Y Álvaro también. Eh, tu parte artística y cómo enlazas con, porque todo tiene que ver con la salud, ¿no? Salud mental, salud emocional. La salud física la damos con el combustible, que Álvaro lo explicó genial, con el ejemplo del carro y demás. Mm -hmm. Y con este combustible maravilloso que Dios nos coloca en la naturaleza Bueno, cuéntale a los oyentes tus libros, amiga Bueno, eh, gracias, gracias
3: a esos comentarios eh, Un curso de milagros, eh, le vamos a contestar a esa persona primero Un curso de milagros es un sistema de entrenamiento mental Para poder empezar a vivir la vida de otra manera Para activar nuestra conciencia espiritual Y relacionarnos en lo físico de una manera sana, positiva y benevolente entonces, el milagro es cambiar tu manera de pensar y empezar a controlar tu mente y dejar que, de creer que la mente se manda sola. La mente la manda nuestra voluntad y nuestro poder de decisión, nuestro libre albedrío y somos eh, los protagonistas de, de, ese, de ese cambio. Eh, Concientizarnos del ser superior que somos, porque somos alma. El cuerpo es una herramienta que nos ha sido dada para podernos manifestar en este mundo físico pero realmente quien domina el cuerpo es nuestra mente superior, nuestro ser es superior, nuestra esencia espiritual. Por lo tanto, el cuerpo como herramienta maravillosa, creación de Dios, tenemos que honrarlo, amarlo, cuidarlo, como Nancy nos enseña, con mente positiva, con nutrición sana, con ejercicio y prácticas de la naturaleza y también con la parte espiritual para que se nutra el ecosistema que somos. Eh, por lo tanto estamos en este plano físico de manera temporal, nosotros somos esa alma y vamos a seguir siendo esa alma cuando dejemos de usar este vestido llamado cuerpo, yo lo llamo el vestido, y, uh, y esa conciencia nos ayuda a vivir más sanamente. Ahora, eh, con respecto a lo que yo hago, efectivamente soy coach, eh, primariamente soy ingeniera industrial de acá de la Universidad Industrial de Santander y aplico y practico mi carrera plenamente en mi vida profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, a partir de los ejercicios de valoración positiva que aprendí desde muy joven con el psicólogo Peter Fraile y posteriormente las experiencias de vida entre las cuales fue sobrevivir a una leucemia aguda en, en Estados Unidos a pesar de haber sido diagnosticada pues ya mortalmente fui desahuciada. Eh, todas esas experiencias me llevaron a entrar al mundo de la conciencia y agradezco enormemente ese paso por, eh, por estos eh, procesos porque fueron los que despertaron en mí toda esta inquietud de descubrir quién soy yo y qué estoy haciendo aquí, para qué vine y cómo debo vivir realmente mi vida si quiero esa coherencia y esa alineación de la que nos hablaba Álvaro. Entonces, eh, escribo mi primer libro hace años ya casi seis años hicimos el lanzamiento eh, Primero que todo aquí en Colombia Porque yo me vine a Bogotá a lanzarlo Me vine a Bucaramanga, a sí. Pamplona en, Estuve en Cúcuta, estuve en San Gil Estuve en varias partes lanzando ese libro maravilloso Porque ha sido para mí como un, como un camino de aprendizaje Y una tarjeta de presentación para abrirme a este mundo De las conferencias, de las presentaciones de, Sobre todo el compartir mi vivencia Ese primer libro es solo vivencia eh, se llama como superar un triple salto mortal, cáncer, infidelidad, divorcio, y la verdad es que fueron tres saltos mortales que he dado, eh, magníficamente dados, porque a pesar de lo, del miedo y de la oscuridad de los momentos, siempre hubo en mí una luz que decía Dios y yo estamos bien y yo estoy bien. O sea que yo generalmente he tenido en los desafíos de la vida una actitud de vivir la experiencia del momento de la manera mejor posible para mi mejor aprendizaje posible. Eh, incluso detrás de las tragedias hay siempre un buen propósito y esa convicción a mí me ha llevado a ponerle el tono de música positivo a cualquier cosa que esté viviendo, así sean cambios fuertes, como lo fue, por ejemplo, el caso de estar en un hospital y que me estaban diciendo que mi vida estaba en un hilo y me iban a poner en espera en el lista de espera por 30 días dándome la quimioterapia más fuerte del momento el amor de mi familia el amor de en ese entonces mi esposo que ya es mi ex esposo pero fue una persona maravillosa en ese en ese momento se todo se confluyó para yo empezar a ver solamente amor 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 y esa gratitud, que es con la que se abre la puerta de la salud sí. mental, espiritual y física, estuvo presente. Y lo planteaste muy bien. ¿Y tu segundo libro es? Entonces, mi segundo libro se llama, ya después de todo ese proceso, Todo lo que quiero es paz, que es una guía de plenitud interior. Realmente, de lo que se trata es de tener claro en la vida qué es lo que tú quieres.
0: Y todas estas enseñanzas me llevaron a esa conclusión. Y todo lo que, que quiero es algo paz. Clave, ¿no? de buscar qué es lo que quiere y es lo que Álvaro está buscando y que los oyentes quieren saber de ti. Arquitecto, conferencista de relaciones humanas y la parte más hermosa que de pronto yo admiro mucho es como plasma y como pinta.
2: Bueno, muchas gracias. Es que estaba poniéndole cuidado a Amparito en lo que decía en este momento de todo lo que quiero es paz. Y a veces uno, eh, cuando está en el camino de la búsqueda, puede malinterpretar el tema de paz, entonces la gente dice si ciertas cosas no te traen paz, abandónalas no pero a veces hay cosas que son necesarias para nosotros cultivar paciencia para cultivar paz, para cultivar muchas situaciones y aquí es muy importante tener en cuenta que hay dos cosas que a veces las confundimos y que son totalmente diferentes que son los estados internos y las circunstancias externas, los estados internos es ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo estoy pensando? ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy desde la conciencia, desde el amor o estoy desde el miedo? ¿sí? Y las circunstancias externas son lo que muchas veces sucede alrededor nuestro que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que nosotros podemos controlar y están más ligadas a nuestro interior, pero las cosas externas generalmente no las podemos controlar. Una forma de desarrollar esa, esa, esa paciencia eh, es hacer procesos creativos. Y ahí viene el, el tema de la pintura. El tema de la pintura es algo, o sea, yo realmente pues considero que hago lo que hago porque me gusta, porque a veces me reta, porque a veces hay como frustración. en uno, uno Una de las cosas que uno, uno aprende a superar cuando hace arte es la frustración que a veces estás haciendo algo y se te daña, y cómo superarlo, cómo llevarlo, cómo terminarlo, pero también hay un proceso donde uno se atemporaliza. Entonces, la, el arte, la pintura, es muy importante que nosotros lo cultivemos, yo diría ojalá en los niños, en los jóvenes, en, en toda la sociedad, porque eh, es un proceso creativo y es una meditación activa, ¿sí?, por eso hoy en día está tan de moda el tema de los mandalas. No sé si... Hay personas que los dibujan, pero hay personas que se compran un libro de mandalas y unos colores y se ponen a colorear mandalas. Realmente este es un ejercicio muy importante y el proceso, digamos, de dibujar. Yo yo realmente yo no soy un dibujante ni un pintor. Si yo me pongo a mirar redes sociales, la gente que hace maravillas eh, con muchas cosas y... y pero digamos que uno hace el desarrollar ese proceso creativo, no solamente en la pintura, en cualquier otra cosa que signifique creación, nos ayuda a nosotros a mejorar las conexiones neuronales y a cultivar esa paz y esa paciencia, ¿sí? Porque por ahí hay una, una frase que dice que le pedí a Dios lo que yo quería y Él me dio lo que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, la paciencia no es algo que nos llegue por obra y gracia del Espíritu Santo, es algo que se cultiva y es muy importante en, en, en esta época. Hay una frase que recordé ahorita que estaba hablando a Amparito y, y es muy cierto. Muchas veces hay una frase de la filosofía oriental que dice la, muchas veces las bendiciones del cielo vienen disfrazadas de desgracia o de tragedia. Y mire que en
0: esta parte que tú estás comentando, ustedes los dos lo han vivido, ¿no? Sí, correcto. Eh, Amparito desde una leucemia, Álvaro también desde un sistema inmune que lo atacó al mismo porque por la mala alimentación llegó a esos estadios. Entonces, ustedes tienen unos testimonios de vida que motivan a todos los oyentes, nos siguen escribiendo, sus libros están digitales, Sí, los dos están digitales, sí, los pueden en Amazon. Ah, están por Amazon, los pueden ubicar.
3: bajar desde amazon.com, ahí están los dos.
0: Eh, Álvaro, tus redes sociales si quieren ver tus dibujos.
2: Bueno, eh, en Facebook Álvaro Ernesto Muñoz Aguirre y en Instagram también Álvaro Ernesto, Mu... o sea, eh, en Instagram es Álvaro Ernesto Muñoz Aguirre, o sea, el nombre Sin completo. La
1: Sin la n. Sin la
2: uh -huh. Listo. Eh, y seguimos
0: saludando, un abrazo a Doña Yanerisa que está en comunicación con nosotros. Eh, abrazote a Leti Rico, eh, Marco Antonio Antiveros, que son amigos de mi querida Luz Amparo y míos, que están en conexión desde México, a Berenice que está en México. Eh, eh, Alicia desde Italia, ella es colombiana, ella es colombiana. Qué rico ir a Colombia y poder conocer a Amparito y a Álvaro no puedo con el agua caliente, estaba haciendo la prueba, estaba haciendo la prueba mientras ustedes hablaban. Tengo que seguir haciéndola, no puedo con el agua caliente.
1: Pero sabes que hay algo muy importante que Amparito tocó y es el hecho de preparar la mente, ¿sí? Agradeciendo. Voy a dar un ejemplo rápido acá a los oyentes y es que yo me tomaba un jugo verde que hacía con espirulina así pura, pero era más espirulina que cualquier otra cosa. Y yo decía, horrible. Me tapaba la nariz, no respiraba. Entonces leí en su momento que así el alimento no iba a ser bueno para mi cuerpo porque ya estoy bloqueando de que es feo, sabe feo y así mismo lo va a recibir mi cuerpo y mi mente. Entonces, Pero es
0: por eso, Dayanita, porque hemos crecido en una cultura donde nos han dicho que la nutrición es que sepa rico a la boca. Exacto. Ahora, hay que hacer alimentos rico también, es verdad, y lo podemos hacer desde la parte natural mira que cuando tú hablabas de las ensaladas se me hizo la boca agua yo, yo amo lo crudo <risa> voy a yo quitar. amo lo alcalino yo amo las ensaladas yo amo, por mí yo pudiera comer todo el día alcalino, para mí es mejor yo me siento más suave, me siento más tranquila la mente y demás entonces es como nos dijeron que es que al palar tiene que saber rico y eso lo ha copiado y lo sabe muy bien la industria alimentaria que ha estudiado nuestro cerebro y que tú lo decías ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le doy a mi mente y cómo engaño esa parte mental? Entonces, para Alicia Italia, que es colombiana y dice, amo mi café colombiano, esto pues realmente, si ustedes desean seguir tomando café, yo amo el tinto, pues hagan uno. Amparo lo estaba hablando desde lo cafetera y lo exageradamente cafetera que era. Exacto. Porque entonces estaba, no estaba hablando que se toma un tinto, sino que era café. A ver, bien. creció en una fábrica de café, amigos pues imagínense más
2: es que todo en exceso genera daño lo importante es el equilibrio ¿sí? es el equilibrio
0: uh -huh. eh, nuestro saludo para Canadá que también se comunicó, se conectó con nosotros eh, Miami, Estados Unidos también estuvo en conexión con nosotros la Florida yo les estoy dando rápidamente porque no alcanzamos a saludarlos a todos Uruguay también se conectó gracias a Argentina que está en conexión también con nosotros eh, gracias por esos super aplausos por el programa porque les ha encantado la idea es seguir construyendo realmente estos programas que sean herramientas para ustedes porque es muy diferente cuando yo hablo desde el intelecto a cuando yo hablo desde la comprobación y la práctica. Y Amparito y Álvaro lo hablan desde la comprobación y práctica de escenarios que los llevó a cambiar el pensamiento, a ser agradecidos, a cambiar la alimentación y a respetar nuestra glándula madre que es el hígado. El tema de hoy, el agradecimiento. Físicamente respetemos la glándula madre. Que tomen tinto bueno, pero uno solo y café con leche no, perfecto. Que si quieren hacer el ejercicio del agua caliente, yo lo voy a intentar hacer y les contaré cómo nos va.
2: El ejercicio del agua caliente es muy interesante. Yo también le agregaría de pronto si se quiere hacer una, una, trans, una transformación. Eh, con tonificantes O sea, también en lugar de tomarse un café Nosotros Vamos. lo llamamos tonificante porque es aromática Pero es aromática ¿sí? Claro, le puedes Entonces, agregar
3: Góticas de limón
2: O sea, eh, el hecho exacto, es que algo que, que te
3: llegue a ti Pues más positivamente más, para que no lo rechaces exacto. Lo puedas empezar a incorporar Como algo espontáneo sí. Porque la gracia
0: de todo esto es que se vuelve espontáneos espontáneo. Dos minutos, así que Dayana rápidamente, Ay, no en un minuto. Sí, emocionante. Pero, pero, digamos, profesor, que seguimos, que seguimos, sí, profesor Jaime sí. Enrique. Un, en unos segunditos les quiere contar a los oyentes cómo ubican nuevamente el programa eh, en las redes sociales.
1: Claro que sí, haciéndole una invitación a nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de varios países. Recuerden que nos pueden escuchar a través de estación v. Bucaramanga y si se perdieron algún detalle de este programa espectacular del día de hoy, 2 de septiembre, nos pueden escuchar a través de iBooks y allí nos buscan como Bienestar y Salud, y ahí descargan el programa y lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Y todos los programas, ¿no?
0: Claro. Porque sí. hay más de cuatro páginas Uf. con más de 100 programas de Bienestar y Salud. Está, Entonces, todos los hay, hay recetas y si no alcanzamos a ver la receta, pero sí, tus redes sociales, Amparito, rápidamente. Rápidamente, Luz Amparo Coach. Así me encuentran, en todas sí. partes. Listo. Nuestro abrazo de despedida para Magdalena, que también está en la ciudad de Bogotá conectada y que ha sido súper juiciosa con el programa y con todo lo de la alimentación. Me tengo que despedir, nos tenemos que despedir, queridos. Mil gracias, Alvarito. Gracias. Mil gracias, gracias, Luz Amparo. A ti, Qué rico tenerte en Colombia. Gracias, gracias Dayana, gracias, por tu Dayana. buena energía. Gracias, gracias Dayana. a
1: usted. No, está eh, grata visita acá en la emisora que eres bienvenida siempre, ah, bienvenida Olgarito siempre. Gracias. Y gracias. nada, qué bonito programa, qué bonito es aprender de ustedes y, y desde ya, ¿no? Es importante cuidarnos desde ya, lo digo por nosotros los jóvenes, que a veces nos despistamos, dejamos toda última hora, llegan las enfermedades, sí. etcétera, etcétera. Y encantada de eh, compartir este espacio con ustedes, acompañarlos con una buena energía, empezar el jueves. De bienestar y salud, y sobre todo empezar un mes así, súper enérgicos, eh, con nuevas expectativas. Qué bonito es aprender de la experiencia, y obviamente, Alvarito, que es un gran testimonio aquí en Bienestar y Salud. Gracias. Recuerden que les habla Dayana Benavides y siempre eh, invitándolos a darle clic a tu radio y dándole clic a Estación V. Nos vemos en una próxima emisión.
0: Abrazos y apapachos para todos. Los queremos muchísimos. Próximo jueves, bienestar y salud. Mil bendiciones. Chao, chao.
2: Universidad Pontificia Bolivariana. Acreditación institucional, multicampus, alta calidad. La excelencia nos inspira.
1: Especiales V presenta Marron Fay Viña del Mar 2020. Yeah, I... Ronfaí Viña del Mar 2020. Escúchalo este lunes 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Solo por estación V. Dale clic a tu radio. Más competencia, más pasión. Las puertas del deporte nunca se cierran. El arco recibe el balón, la paqueta la pelota, las ruedas al asfalto. Pasa el tiempo, pero seguimos más fuertes. No te pierdas esta nueva temporada de Estación Deportiva. Solo aquí en Estación Uber. Todos los viernes a las 2 y 30 de la tarde. Los esperamos. Warner. Sony. Prime Video. Disney Plus. Star. Netflix. HBO. Paramount. Pierdes mucho tiempo buscando qué ver. Relájate y escucha tiempo de series el programa con las mejores recomendaciones seriefilas. Todos los viernes a las tres y media de la tarde por Estación V. Conduce Catalina Serrano. Jóvenes en el periodismo. Apuestas desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y sus medios Plataforma y Estación V. Hoy le preguntamos a los estudiantes sobre las soluciones que proponen frente a la actual situación que se
2: vive en Colombia. Yo siento que para que la situación en Colombia mejore, el presidente debe reunirse con los jóvenes que están protestando en el paro, que están allá y que son
0: directamente...